0: bij de podcast Expat to Repet je weer thuis voelen in Nederland, waarin ik Mirjam de Bakker jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repads meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland. Voor sommigen is het alsof je nooit bent weg geweest. Je pakt je favoriete vintage winterjas achteruit de kast en hij past nog precies. Maar voor velen is met name de eerste periode lastiger dan je van tevoren had bedacht. Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan. Je spreekt de taal, hebt hier familie, vrienden, een baan. Dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden? Ik praat hierover met andere repads, deel inzichten, tips en ervaringen met je. Eigenlijk alles wat ik zelf graag van tevoren had willen weten. Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom en fijn dat je luistert. Vandaag heb ik weer een hele leuke aflevering. Ik heb kunstenaar Claudia Blom te gast. En Claudia die heeft de afgelopen 20 jaar... Grotendeels in het buitenland gewoond. Inmiddels uh, is ze terug in het mooie ondergewaardeerde Almere. En vandaag uh, deelt ze haar verhaal. En dat vind ik super leuk. Dus Claudia, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, Mirjam. Ik vind het leuk om er te zijn. Ja, we zitten aan mijn keukentafel vandaag. Eh, ja, dat kwam zo uit. Ja. Dus gelukkig konden we hier uh, in gesprek.
0: Precies, ja, ik heb haar wel natuurlijk, ik heb Claudia wel gevraagd om een foto van, uh, van het atelier. Want Ja, eigenlijk is dat een veel mooier omgeving. Maar die gaan we we lekker delen uh, op alle socials. Dus dan zie je toch een beetje waar Claudia vaak verblijft. Nou, dan gaan we we eens even in jouw verhaal duiken. Uh, Op een dag zijn jullie verhuisd.
1: Naar het buitenland, ja, ja. Dat klopt. We zijn eigenlijk in een heleboel stappen. Verhuisd. Uh, ik denk dat we daarvoor een heel eindje terug kunnen gaan. Een redelijk cliché verhaal, denk ik. Ik leerde mijn man al heel jong kennen. Nou ja, ik kom uit Den Haag. Uh, ik studeerde in Maastricht. Hij studeerde in Delft. We hebben elkaar daar tegengekomen. Um, en zijn studie en daarna promotie leidde hem um, steeds verder de diepte in qua werk. Na zijn studie werden we gevraagd om naar Enschede te verhuizen voor zijn promotie. En dat voelde voor ons een klein beetje als de eerste expat-posting <laughs> vanuit Den Haag. En toen hebben we dus vier jaar in Enschede gewoond. En toen hij klaar was met zijn promotie, werd hij gevraagd om te komen werken in Seattle. In Renton bij Boeing. En toen hadden we eigenlijk al het gevoel, als je vier jaar naar Enschede kan gaan... En we hadden daar niet echt een gevoel bij hoe dat dan daar zou zijn. Daar hebben we vier fantastische jaren gehad. En toen dachten we, joh, we kunnen eigenlijk overal wel, uh, wel aarden. En Schede als springplank naar een expert leven. En Schede als springplank naar een expert leven. <lacht> Mooi. Ja. ja, dus wij zijn uh, in 2003 uh, getrouwd voordat we naar Amerika vertrokken. En toen zijn wij uh, neergestreken in Renton, uh, Washington. En daar hebben we twee jaar gewoond. Um, Wat een hele leuke stad was. We hebben daar een hele leuke tijd gehad. En daar is onze oudste kind geboren. We kregen daar een dochter. En toen zij ongeveer vijf maanden was. Toen werden we door Shell naar Nederland gehaald. En toen hebben we weer even een periode terug in Nederland uh, gezeten. Terug in Den Haag. Daar is onze zoon geboren. En eigenlijk hadden we het idee van nu gaan we settelen. We gaan nu een huisje en... Kindjes en dergelijke. En hij begon in zijn eerste week bij Shell met een project in Oman. En hij kwam terug en hij zegt, ja, Oman (laughs) is ook wel leuk. Dus vier jaar later vertrokken we met uh, twee kindjes onder de arm van twee en vier naar uh, Muscat. Oké, en en,
0: uh, voordat we dan verder gaan, uh, dan ben ik dan wel even benieuwd. Toen je terugkwam in Nederland, je zei net, je dacht van we gaan settelen. Ja. Um, was je toen, vond je het toen leuk om metwacht te zijn in Nederland? Had je toen zoiets van, nou, die twee jaar Washington was leuk... maar ik, uh, ik ben er weer en uh, het is ja, zo?
1: Ja, eigenlijk wel. We waren natuurlijk niet heel lang weg geweest... en we vonden het vooral heel leuk. We kwamen met een baby. Opa's en oma's waren in Nederland. Uh, we hadden ineens weer alle familie om ons heen. Dus t- ja, dat was eigenlijk wel een hele fijne tijd. Uh, vrij snel daarna was ik in verwachting van mijn zoon... En dat was natuurlijk fantastisch met mijn ouders erbij en uh, de schoonfamilie en ja, iedereen in de buurt. Dus eigenlijk was dat een hele relaxte tijd. Ook omdat ik zelf nog niet aan het werk was. Want op het moment dat we eigenlijk uh, de kinderen groot, ja, mijn zoon was pas twee. Maar toen wisten we al dat we naar Oman gingen. Dus we gingen eigenlijk in één moeite door. Dus ik voelde ons in Nederland ook nog een beetje expat.
0: Oké. En, en toen omaan had je dat een beetje zien aankomen, zo van nou wist je, wist je van nou met deze werkgevers zit de kans er best wel in dat we weer weggaan? Ja, bij Shell
1: is ja, het he? natuurlijk wel, toen ja. zeker nog, nu minder, uh, is het wel gebruikelijk dat je, dat je nee, gaat. Dat, ja dat je naar postings in het buitenland gaat. En wij hoorden al vrij snel van iedereen, nou Muscat is hartstikke leuk, zeker voor jonge gezinnen. En we dachten uh, we kunnen dit in ja. het buitenland. En... Uh, We gaan het avontuur aan en zolang ze nog jong zijn, kunnen we dat wel doen. Ja, ja, dat helpt echt, hè? Ja, Ja. maar niet wetende dat we daarna natuurlijk nog een heel traject te gaan hadden. Oké, dus dus we kwamen op ons pad. Dus we gingen naar Oman? Ja, we gingen naar Oman en zoals ik al zei, kwam een beetje op ons pad en we dachten, joh, we doen het. En wat wij altijd tegen elkaar gezegd hebben is, als het niet bevalt, kunnen we altijd terug. En dat helpt, denk ik, als expert Om het gevoel te hebben, je kan altijd weer naar huis. Inmiddels woonde ook mijn broer in het buitenland. Mijn ouders zijn naar Spanje verhuisd. Uh, dus weet je, je hebt ook niet per se dat je uit zo'n vast leven in Nederland komt. Dat alles altijd hetzelfde blijft. Ja, we, we zagen het eigenlijk wel als avontuur. Oké.
0: Okay. Ja, ik ben, een, ik ben er één keer heel kort geweest, omaan. Uh, ik ken meer mensen die daar gewoond hebben en die allemaal echt heel enthousiast zijn. Die het echt ja. fantastisch vinden daar.
1: Ja, wij vonden het ook echt vijf waanzinnig leuke jaren. Vijf jaar, dat is best lang ook. Voor, vijf eh. jaar. Um, weet je, je komt met een peuter en een kleuter en alles is daar zand en water. Dus wat weet je nog meer? <laughs> ja, dat had ik
0: het niet bedacht. Het werk ja. was
1: leuk. Ja. Uh, er was een ontzettend uitdagende sfeer voor... ...de werknemers, maar daarbij ook voor de gezinnen. Je kon van alles doen. Je kon je op allerlei manieren ook als vrijwilliger inzetten. En je hebt kleine kinderen. Dus je bent toch nog heel veel met je gezinstijd bezig, denk ik. Wij tenminste. Ik vond het heerlijk in het buitenland om gewoon
0: tijd te hebben... om, uh, ...om met mijn kind te zijn en me niet schuldig te hoeven voelen... ...dat ik niet ondertussen... Uh, ook nog moest werken en zo. Terwijl ja. prima hè, werken ja. en kinderen. En als je dat kunt combineren en dat dat en zeker als, het, als dat de cultuur is, is dat
1: helemaal goed. Ja. Maar ik heb echt genoten van het feit um, dat ik er gewoon kon zijn. Ja, ik ook. Ik kon dat ook. En misschien hielp het wel dat ik natuurlijk uh, op het moment dat wij gingen trouwen, ben ik gestopt met werken omdat we naar Amerika verhuisden. Ja. En daar had ik geen werkvergunning. Dus dan zit je ineens, na altijd fulltime te hebben gewerkt... zit je ineens uh, in het buitenland en heb je niet zoveel omhand. Dus dat was voor mij sowieso al een proces... dat ik m- mijn nieuwe rol moest vinden. Dan komen kinderen. Dus ik was ineens thuisblijfmoeder. Dat was niet iets wat ik altijd geambieerd heb. Nee, maar het niet bovenaan bev- je te doen? Niet heisje. per se, maar het beviel me wel zo goed... dat ja. ik denk ik die rol al had voordat wij naar Oman gingen. En ja. Ik merkte daar ook wel. Er kwamen zoveel jonge gezinnen. Maar ook vrouwen die zelf een carrière hadden opgegeven. Ja, die stonden er best wel anders in. Dan ja. ik op en je dat moment. voor was een organisch verhaal. Ja, voor moment. mij ik was dat ja. al. En dat ja. was voor mij niet een hele grote overgang. Toen we naar uh, Oman gingen. Dus het beviel mij prima. Ik vond het zalig om, uh, om, dat te doen. Ja, om dat te doen.
0: En dus vijf jaar Oman. Toen was het gewoon... Had je... Waren jullie zelf... Uh, toen aan een andere stap. Nee, niet per se. Dat
1: ging ook weer okay. heel uh, automatisch. Ja, dat heeft bij ons toch altijd als leidraad gehad dat het werk dat bepaalde. Mijn man kreeg een andere baan en we vertrokken naar New Orleans in uh, Amerika. Dat vonden we ook heel leuk, omdat ik denk Oman voor jonge kinderen heel leuk is. Amerika heeft iets meer te bieden voor de iets oudere kinderen. Um, dus ja, zodoende... ...vertrokken we naar New Orleans en daar hebben we zeven jaar gezeten.
0: Het lijkt mij echt een hele gave stad, maar ik ken, ik
1: ken het totaal uh, niet. Wij kwamen nee. daar aan, we kregen een rondleiding en die vrouw vertelde ons... Uh, ...alles in de stad, zegt ze, honey, we're all about food, art and music. Dus ja, in mijn geval, nou dan ben ik thuis... <laughs> Dat is precies waar we van houden. Dus wij vonden het inderdaad een hele leuke stad. De keerzijde is dat New Orleans ook de meest criminele stad van Amerika is. Wat ons wel het gevoel gaf dat we niet altijd veilig waren. Je kan niet je kinderen gewoon op de fiets naar school sturen. Je kunt niet je kinderen alleen over straat terug naar huis laten lopen. Je kan niet avonds na zeven uur veilig de straat op per se. En dat was wel iets waar ik erg aan moest wennen. En je zit in Amerika in het zuiden, ook politiek gezien. En ja, daar, ook al vind ik de stad New Orleans heel erg leuk. Ik denk dat het leven ons daar niet helemaal paste. Gek is dat, hè? want eigenlijk, ja, ik weet eigenlijk niet zoveel van Amerika. Ik denk de meeste
0: Nederlanders, ja, je weet wat je ziet op tv, uh, politiek natuurlijk, krijg je een heleboel mee. Maar dat is een kant, ja waar je eigenlijk niet zo bij stilstaat. Je denkt, oh Amerika, maar daar zijn zoveel verschillen. Volgens mij is dat met Washington vergeleken dag en nacht.
1: Absoluut. Ja, Seattle was een compleet andere omgeving... dan uh, het zuiden en de zuidelijke staten. Plus, wij zaten daar in een hele onrustige tijd... dat uh, Trump president werd. Dus dat heeft ook effect op hoe dat allemaal ging. Ja, dat speelde allemaal wel mee... Maar goed, we hebben het daar ook heel leuk gehad, hoor. De kinderen gingen naar lower school eerst, middle school. uh, Begonnen op een gegeven moment aan high school. En uh, ze konden daar natuurlijk volop sporten. Het leven is er anders. En we zaten daar veel minder in een expat-wereld. Omdat je daar niet zo'n grote expat-community hebt. Dus we hadden een veel meer lokale vriendenkring... uh, dat is wel weer een groot voordeel dan. Vond ik, dat mis, ik heel he? leuk. Ja, leuk. Juist, ja. ja.
0: ja. En hey, je zei net, hè, die rondleiding kreeg je en toen zei ze we're all about art, food and music. Um, dan wil ik toch even art uitlichten. want jij bent kunstenaar, dus dat ik voel goed. verhaal uit. Ja. ja,
1: dat beviel me goed. Ik deed dat al een hele poos erbij en in Oman. Uh, heb ik vooral heel veel kunnen doen met mijn creativiteit... voor een kinderfeest en voor uh, de de knutselclub na school. Maar het bleef altijd wel wat amateuristisch. Het heeft er wel altijd in gezeten dat ik daar meer mee wilde doen. En ja, als je dan in een stad als New Orleans komt... en de kinderen zitten fulltime op school... dan heb je ook als moeder ineens wat meer tijd om handen. Dus dat was inderdaad mijn eerste stap was naar de kunstacademie daar... En ja, je daar, echt gewoon daar aan ja. de kunstacademie. Wat gaaf. Ja, ja. dus dat, uh, ze hadden daar een hele leuke uh, Academy of Fine Art. En daar heb ik uh, eigenlijk drie jaar volop aan uh, bijgeleerd. Maar wat voor
0: kunstenaar ben je? Hè? Want ik bedoel, kunstenaar kan beeld houden, schilderen. Uh, ja, ik ben er niet zo in thuis. Ik kan het heel erg waarderen. Ja. <laughs> ik heb ook veel kunst hangen, maar
1: ik, uh, ik kan er hè, bijna van, zeg maar. Ik heb me vooral verdiept in tekenen en schilderen. Ik ben naar de school gegaan daar en gedacht... ik begin gewoon eens helemaal bij de basis. Dus ik ben begonnen bij basis tekenen. En daarna uh, de volgende stap, het intermediate en advanced. Daarna was ik zo verslaafd dat ik doorging met olieverf... en met uh, abstract acryl en met color and design en zo... Uh, ja, verdiepte ik me eigenlijk steeds meer in verschillende technieken, waardoor ik wel ook steeds breder uh, ging ontwikkelen zelf als kunstenaar, maar ik merkte ook aan mezelf dat ik het gewoon allemaal heel erg leuk vind en me niet in één richting wilde drukken, want ik wilde van alles en nog wat doen en dat doe ik dus eigenlijk nog steeds. En wat ik ook merkte, ik heb in New Orleans op een gegeven moment een, um, geholpen bij het openen van een Art en yoga studio voor kinderen. Uh, Dat ging een vriendin van mij doen die yoga instructeur is. En zij wilde meer op kinderen gericht uh, iets doen. Maar ze wilde er iets bij. En dat moest kunst zijn. Dus daar hadden we een hele mooie match. En daar hebben we de laatste drie jaar... ...van mijn uh, verblijf in New Orleans zijn we daarmee bezig geweest. En dat sloeg ontzettend aan en niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de moeders. Dus die vroegen, ik wil dit ook. En toen gingen we workshops geven en toen gingen we uh, avondjes organiseren. En toen ging ik op een gegeven moment ook lessen geven voor volwassenen. En ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond en ook dat dat heel erg leuk ontvangen werd. En daar is wel een beetje een klik ontstaan van... He, het hebben van je eigen studio en mensen daarin gewoon een leuke tijd bezorgen. Um, ja, dat is uh, nou, dus wat je... voor mij de tijd daar heel, heel fijn maakte.
0: En had je dan ook nog ruimte wel om, uh, om je eigen creativiteit, zeg maar? Dus wel zelf ook uh, werk en kunst te creëren?
1: Ja, ja, ik heb ook wel heel veel um, uh, in opdracht uh, geschilderd. Mensen die gewoon allerlei uh, dingen wilden hebben. En het leuke is, omdat je zo breed opgeleid bent... kun je eigenlijk ook in alle stijlen uh, iets voor mensen betekenen. En daarbij maakte ik ook dingen die ik gewoon leuk vond. En er was een hele leuke gallery die er daar volop zijn, gelukkig. Uh, Die dat leuk vond om in hun winkel te hangen. En uh, ja, dat was wel succesvol. Heeft dan zo'n stad als New orleans
0: denk je, ook echt wel inspiratie? Misschien zelfs wel onbewust? Heeft het je onbewust geïnspireerd? Ik kan me voorstellen, als je in Nederland kunstacademie doet en oké okay, dit is heel, heel cliché maar je hebt hier de mooiste wolkenluchten en dan ga je daarmee aan de slag. Dus wat, wat heeft in New Orleans voor jou, wat voor inspiratie was dat?
1: Nou ik kende de Nederlandse kunstmarkt eigenlijk niet zo goed um, en ik merk nu we terug zijn wel het verschil daarin ja. en in New Orleans is uh, eigenlijk ja het, alles draait om kunst dus dat is zo breed en mensen maken gewoon maar mensen kopen ook. En weet je, het is uh, van straat tot high-end galleries, alles, er is daar ook heel veel markt voor. Mensen komen letterlijk uit het hele land om daar kunst te kopen. Dus je ziet continu kunst overal, zowel beeldhouwwerk, zowel straatkunst als uh, ja. schilderkunst in alle vormen en maten. En ja, dat werkt absoluut inspirerend. Maar dan word je daar dus ook wel echt gewaardeerd en gerespecteerd
0: als kunstenaar. Ja. Dat het hier ook niet altijd zo is. Nee, de markt in Nederland is daar heel anders in. Ja. ja. Ja, wel mooi eigenlijk.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Ja, nou vraag ik vaak aan, aan de mensen die hier te gast zijn van... Uh, hoe heeft het je veranderd? Maar dat hoef ik eigenlijk niet te vragen. Want dat heb je net, denk ik, wel heel mooi, uh, mooi uh, verwoord. Maar is er nog iets anders wat je uit die cultuur... Dat je zegt van, nou, in Amerika ben ik op die manier veranderd. Of heb ik iets ontdekt wat ik heel fijn vind. Wat ik niet kende uit Nederland.
1: Um. Ik denk, ja, uit Amerika vooral, maar ook wel uit uh, Oman en het leven in een expatwereld. Dus je hebt het zelf ervaren, je komt als expat ergens en het is alsof je een beetje in een warm bad stapt, vaak. Want het is een hele open community, het is een hele, ja, echt wel een plek waar mensen elkaar betrekken. En je kunt er natuurlijk zo betrokken bij zijn als je zelf wilt, maar... Alle mogelijkheden zijn er en mensen zijn verwelkomend en geïnteresseerd en hartelijk en gastvrij. Dat zijn de Amerikanen ook, zeker daar in het zuiden. Southern Hospitality is niet voor niks een begrip. En dat heb ik wel een beetje meer meegekregen. Dat ik even heb moeten wennen van opgegroeid zijn in Nederland vind je dat allemaal heel normaal. Maar ik vond de mensen uit het buitenland gewoon veel vriendelijker. Veel opener, veel, um, nou wat ik al zei, gastvrijer. En toen dacht ik, wat zijn wij als Nederlanders toch en wat afstandelijk? Afstandelijk en koeler en gewoon heel erg met ons eigen ding bezig. Um, ja, ik denk wel eens, het is misschien ook een beetje, uh, volgens mij hebben Noorwegen, Zweden,
0: zeg maar wat noordelijker landen. Ik leg het altijd uit, ik ben als kind in, in Frankrijk ook opgegroeid. Um, hoe warmer het is, hoe meer je buiten leeft. Ja. Hoe sociaal op de een of andere manier je met elkaar bent. Ja. Ik weet niet wat dat is. Hier zijn ja. we natuurlijk een dat groot deel van hoor. het jaar binnen. binnen je
1: eigen muren. Ja. En daar word je natuurlijk ook... Ja, ik, weet, ik denk dat dat wel invloed heeft ja. op de cultuur. Ja, dat denk ik ook. Maar als je bedenkt dat wij daar als gezin mensen leerden kennen... omdat je kinderen toevallig in hetzelfde voetbalteam zitten of iets ja. dergelijks. Um, het was letterlijk... Zij vieren met hun hele familie Thanksgiving. En daarbij nodigen ze je bij uit. Kom maar bij. En toen dacht ik bij mezelf, zie ik het vormen dat onze familie met kerst zegt... Oh, er zijn buitenlanders hier een paar jaar, kom erbij. Want nee, we hebben onze tradities en dit is hoe we het doen. En ja, dat is best gesloten. En we hebben onze eigen manieren. Je moet ruim van tevoren indienen dat je wel met elkaar wat wilt afspreken. Uh, En daar is alles wel veel spontaner, uh, opener. Ja, ik herken dat wel. Ik heb
0: daar ook denk ik wel heel veel moeite mee gehad toen we terugkwamen. Het het feit dat, of moet ik anders zeggen, ik had in elk buitenland altijd het gevoel van hier word ik gewoon meteen gezien als mezelf, als wie ik ben. En ik kan ook gewoon precies mezelf zijn. Ik hoef me geen, niks aan te trekken van uh, kom je uit die buurt of uh, zit je wel of niet op die Uh, sportclub, of heb je wel of niet uh, dat merk truitje aan. Ja, absoluut. En komende uit een ander land, toen ik hier de middelbare school begon. Ja, ik kan je vertellen, dat meisje uit Parijs met een lakschoentje en een smokjurkje dat in Rotterdam uh, uh, (laughs) landde. Dat dat matchte helemaal niet. Nee, Nee, dat was echt heel anders. Uh, En dan dan weet je, oké, je moet je echt heel razendsnel gaan aanpassen. Ja. Want in Nederland, vind ik wel, is het dan gelijk van, oh jij bent anders, dus. dus nee, ja. ja. Ja, terwijl in het buitenland is het, je bent anders, oh, oh
1: interessant. Ja, ja, dat Ik he. wil meer van jou weten, ja. Ja,
0: ja dat herken ik wel. Ja. Um, zeven jaar hebben jullie in New
1: Orleans gezeten. Ja. En toen? Ik kwam eigenlijk aan de orde, het is tijd om te gaan. Um, en toen wilden we allemaal best wel terug naar Nederland. En dat lukte niet meteen. We wilden dat eigenlijk na vijf jaar al wel. Uh, dat ging toen niet. Toen werd het nog een jaartje erbij en nog een jaartje erbij. Dus dat was voor ons best een hele onrustige tijd. Maar um, we hadden allemaal zoiets van... We willen eigenlijk best wel naar Nederland. Ook qua leeftijd van de kinderen. Dat we dachten, dan kunnen ze nog een aantal jaren middelbare school... Wat? Zeker hun puberteit in Nederland doen. En het voordeel daarvan vind ik... Er is geen land zo vrij voor de jeugd als Nederland... waar ze zelf op hun fietsje naar school kunnen... waar ze met vrienden af kunnen spreken in de stad... waar ze zelf naar een sportclub kunnen, noem maar op. Dus daar zagen we wel ook de voordelen van. En ook voor onze kinderen die toch het grootste deel van hun... uh, leven in het buitenland hebben gezeten... toch nog een soort... een wortels te schieten in Nederland... waar onze wortels ook liggen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Dus op een gegeven moment kwam er toevallig een aanbod voor een baan in Oman, of we terug wilden komen en tot onze eigen verrassing zeiden we eigenlijk alle vier volmondig, oh ja is goed. Terwijl we het idee hadden we gaan niet meer naar het buitenland, hadden we dus daar zo terug gegaan. Dus dat vond ik ook wel een grappig uh, teken. Omdat inmiddels is dat het leven wat je kent, hè? Ja, ik denk het, maar dat zagen we allemaal wel zitten. Maar goed, dat werd het niet. Uiteindelijk werd het toch Nederland. En um, toen uh, gingen we dat voorbereiden. En dat begon ik heel georganiseerd al in november mee. Want we gingen in het voorjaar verhuizen. Dus ik dacht ook, oh, schrijf de kinderen even in voor een internationale school. Ze zaten inmiddels tegen het einde van de middelbare school. Dus het aansluiten in het Nederlandse systeem uh, zou wat ingewikkelder zijn dus we zeiden dan kunnen ze naar een internationale school en die ons huis in Den Haag uh, was dus de Haagse school uh, de logische keuze die zat vol en toen gingen we naar de volgende school en de volgende en de volgende en de acht internationale scholen waar ik ze probeerde inschrijven zaten allemaal vol en zaten ook de wachtlijsten vol dus dat maakt dan die keuze een beetje moeilijk Um, totdat we van iemand hoorden, heb je Almere al geprobeerd. En ik wist niet eens dat daar een internationale school zat. Nee, ik ook niet. Dus mij toen, helemaal niemand. Nee, nee. Dus toen belden wij die school in Almere en die zeggen... ja hoor, wij hebben plek zat. Ja. Ja. <laughs> dus daar zet je dan ook je vraagtekens bij. Maar goed, aan de andere kant dachten we... ze moeten nog twee en vier jaar. Het zal wel goed zijn... Uh, we kunnen dan in ieder geval ergens starten en dan kijken we daar vandaan. Dus wij behandelden Almere een beetje als een volgende expatposting. Gaan we dat maar vier jaar doen en dan gaan we daarna wel weg. Maar tot onze grote verrassing bevalt het daar ontzettend goed. Want en, eigenlijk wist je van Almere net zoveel als van normaal ja. hoe je erheen ging. En je ja. weet het ook vanuit Rotterdam, als je ja. uit Den Haag komt, heeft Almere niet een heel sexy imago. Nee, daar begon
0: ik ook met uh, Almere is ondergewaardeerd, ik ken inmiddels steeds meer mensen in Almere
1: en dat zijn allemaal hele leuke mensen, dus ik
0: begin ook wel...
1: En daarbij, uh, iedereen die in Almere woont zegt, oh ik wilde hier nooit naartoe, maar sinds ik er ben wil ik nooit meer weg en dat snap ik wel. Dus ja, we hebben het daar heel goed en hebben we een fijn huis gevonden en zijn daar gerepatrieerd. Weliswaar in corona. Dus dat was wel een beetje lastig. Ja, dat, ja, dat lijkt me heel lastig. Ja. ja dat, is dat
0: land nog een stukje ingewikkelder. Ja. ja. Maar je, je hebt wel overleefd met elkaar. Dus dat vind ik dan ook wel weer Zeker. Dat je dat als gezin dan wel goed kunt, uh, kunt handelen. Want voor hetzelfde geld had je na een half jaar gezegd van... We worden gillend gek. We gaan toch naar Oman. Ja. Maar dat heb je niet Nou, misschien wel.
1: was het maar goed dat we die hele corona periode midden in die verhuizing zaten. Want ja. we hadden genoeg om handen.
0: Ja, ja dat is ook weer zo.
1: Hey, en uh, nou ja, je bent nog steeds kunstenaar, dus je bent niet gestopt
0: met nee. maken toen je wegging uit New Orleans. Dus wat doe je nu dan?
1: Nee, dat klopt. Ik ben, uh, toen we eenmaal gezetteld waren in Almere en uh, uh, COVID daar alles weer een beetje toeliet. Toen kwam het op mijn pad dat er een teken- en schilderdocent wegging bij een uh, uh, schildercursus en... Daar ben ik toen ingestapt en via via leerde ik Michael Gaman kennen... die uh, op zoek was naar een studioruimte. En die vroeg of ik die wilde delen. Daar kwam een ruimte vrij op uh, de steiger in Almere Haven. En daar zijn we samen die ruimte gaan uh, huren. En toen bedacht ik dan is het tijd om mijn eigen studio te starten. En eigenlijk een beetje wat ik in Amerika al deed, maar dan. Echt helemaal van jou? Echt op. helemaal van mij en uitbreiden en. Ja, M- mensen hosten. Dus je heet dan ook gewoon Studio Claudia Blom? Ja, dat klopt. Kijk, dat scheen een logische <lacht> naam te zijn. <lacht> ja, en daar ben ik uh, gestart met mijn eigen uh, werk te maken, maar vooral richt ik me dus op het uh, organiseren van wekelijkse groepen. Die bij mij komen tekenen en schilderen. Het is een open studio. Dus mensen kunnen zelf hun, uh, hun gang gaan. En ik vind het vooral heel erg leuk om mensen te begeleiden. Maar ik heb gemerkt dat ik het ook heel erg leuk vind om mensen te leren kennen. En een plek te bieden waar zij hun creativiteit kwijt kunnen. Maar ook waar ze gewoon een stukje sociaal leven vinden. En, ja. Want het leuke is dat jij dus ook gewoon rebats en
0: expats ja, zeg maar. Die komen ja. ook op je pad. Die komen ook gewoon in de, in de studio. En die vinden daar toch gewoon iets wat, uh, wat herkenbaar is. En ik denk iets wat je altijd blijft herkennen in elkaar als expat repat. Ja. Uh, zonder hoogdravend te klinken, maar het praat gewoon makkelijker.
1: Nou, ik denk dat je daar de spijker op de kop hebt. Omdat uh, ik vond het eerste jaar terug in Nederland best heel lastig. Het uh, repatriëren had ik verwacht dat dat moeilijk zou zijn. Omdat je dat heel vaak van mensen hoort. Maar dat viel me inderdaad helemaal niet mee. En ik kan niet zo goed de vinger erop leggen... of dat kwam omdat we middenin die uh, covid-lockdowns kwamen. Um, het was een heel raar jaar, 2020-2021, met school. Het was, je, je leerde niet zo makkelijk nieuwe mensen kennen. Dus. En ik merkte ook heel erg... Wat jij in je podcast dus ook wel eens zegt. Je trekt dat vintage jasje zomaar niet meer aan. En je bent toch het grootste deel van twintig jaar weg geweest. De wereld is niet meer hetzelfde als dat je toen verliet. Nederland was heel erg veranderd. Ik was heel erg veranderd. En er was een ochtend waar ik uitgenodigd werd door een vrouw uit Mexico. En zij had allemaal andere mensen... ...uitgenodigd die ook overal vandaan kwamen... ...die toevallig bij ons in de wijk woonden... ...of kinderen hadden op diezelfde internationale school. En ik kwam daar smorgens... ...en het meest overheersende gevoel wat ik had was... ...dit snap ik. Hier voel ik me thuis. Dit contact begrijp ik. En dat uh, initieerde ook meteen hele nieuwe vriendschappen... ...en een heel nieuw sociaal leven. En dat is nog steeds grotendeels... Ons sociaal leven zijn mensen die uh, zelf expert in Nederland zijn of Nederlanders die expert in het buitenland geweest zijn. Ja. En dat trekt elkaar wel aan, want je snapt elkaar, je uh, hebt interesse in wat de ander gedaan heeft. Um, ja, ik wil ook altijd echt weten, van hoe, hoe was het dan
0: in Nederland ja. of op die plek, als ik daar zelf nog niet geweest ben. En, Soms ook als je er wel ook zelf gewoonte hebt. Van ja. oh, vond je dit ook? En heb je dat toen ook zo ervaren? En, um, je, hoeft je, ook, je hoeft ook nooit te denken van... Oh, ik stop maar met vertellen. Want ja, ze kunnen niet zoveel met die buitenlandverhalen. Je kan ik ze heb... gewoon kwijt. Want iedereen snapt dat.
1: Wat je met Nederlandse ja, vrienden wel eens hebt. Ja, dat klopt. Dat, ja. Uh, dat is ook wel begrijpelijk. Want die interesse is er niet altijd. Omdat er geen beeld bij is. Er is geen begrip... Voor hoe dat dan was.
0: Nee, wat ik ook wel eens benoem is dat uh, het leven, uh, life happens, ook als je ergens anders woont. Dus je maakt tuurlijk, het is een verrijking van je leven. Je maakt uh, nieuwe vrienden, je leert uh, andere plekken en culturen kennen. Maar ja, je hart kan daar ook breken en je kan daar ook ziek worden. En weet je, er kan van alles gebeuren. En het beeld is natuurlijk heel vaak van, ja, maar ja, weet je, jij, jij ligt aan een zwembad, dus, dus jij, jij zit, mag niet klagen. je te en sherry te drinken. Ja, precies. Yeah. Um, en ik snap het ook wel, maar ja, weet je, als je kloten voelt, maakt het niet zo heel veel meer uit waar het je bent. Ja. En misschien is het nog wel moeilijker als je niet je vangnet van familie en vrienden die jou al heel lang kennen om je heen hebt. En ja. je dat gewoon in je eentje moet oplossen. Ja,
1: um, dat is en zo. dat is ook iets wat andere repads... Snappen. Dat klopt. En ja. dat merk je dus ook. Dat, um, dat geeft een heel ander soort band.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb echt het allerleukste ooit uh, bedacht met deze podcast. Want ik spreek dus nu gewoon omdat ik dat heel graag wil. Alleen maar hele leuke replays. <laughs> ja, en dat is een bijkomend voordeel. Dat ik helemaal nog niet zo bij stilgestaan. Ja. Ik wilde heel graag al die verhalen laten horen. Maar ik ontmoet gewoon alleen maar leuke mensen. Ja, dus ik En waar je zoveel de... herkenning mee hebt. Ja. Ja. ja, dus ik word per week Maar je
1: hebt een hele goede keuze gemaakt. <laughs> ja, precies. Ik hou ze gewoon allemaal in mijn studio. <laughs>
0: ja, 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 inderdaad. Ja, nou, ik, kan echt, ik heb echt zes linkerhanden als het op tekenen aankomt. Als het om, om interieurontwerp gaat, dan moet je wel bij mij zijn. Maar uh, <laughs> ja, trouwens, ja, dat hebben we natuurlijk nog helemaal niet besproken. Dat bedenk ik nu zomaar. Maar als ik een keer een, een mooie opdracht heb en mensen willen kunst in opdracht... Dan weet ik nou tenminste waar je naartoe moet. Dus ja. dat is wel, uh, wel leuk. Ja. Ik, op dit moment heb ik eigenlijk niet zo heel veel... Uh, ja, ik heb nog wel één belangrijke vraag. Um, je vond het eerste jaar lastig. Nou, Je kan het niet helemaal duiden, maar ik denk dat we het wel een beetje uh, ontrafeld hebben. Maar hoe is dat nu? Heb je je plek gevonden in Almere? Ben je blij? Ja, absoluut. Ja, Ja,
1: en de rest van het gezin ook iedereen. Ja, zeker. Iedereen heeft wel zijn plek gevonden. En uh, uh, gevonden wat ze doen, gaan doen, willen doen. En ik denk het belangrijkste daarin... en dat heb ik me met iedere posting voorgehouden... en met iedere verhuizing eigenlijk. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd... geef jezelf een jaar. En op het moment dat je aankomt... zit je in een soort... uh, verhuismodus, daarna kom je in een soort gat, daarna ga je, dus je hebt al die fases waar je doorheen gaat en over het algemeen kost het me een jaar voordat ik echt denk ah, nou ben ik een beetje gezetteld ja. en dat heb ik hiermee ook gedaan, ik dacht het zal daar allemaal wel bij horen uh, laat maar komen en geef jezelf een jaar en probeer gewoon in dat jaar zoveel mogelijk te zettelen en dan op een gegeven moment valt alles wel op zijn plek ga iets doen wat je leuk vindt en dan gaat het vanzelf wel rollen. Ja, vind ik wel een goede. Ook, ook
0: van uh, leg jezelf ook niet te hoge eisen op. Nee, dat je gelijk binnen een half jaar alles weer op de rit moet hebben. En maar dat nee. Niet, hè?
1: Nee, nee, maar dat zijn we wel een beetje gewend om dat allemaal voor te houden. Hè? Want we moeten zeker altijd alle ballen al meteen in de lucht hebben en alles meteen voor elkaar hebben en alles ook goed geregeld hebben. En, maar dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat hoeft niet.
1: Dat willen we wel. Dat willen we wel. Maar als je een beetje geduld met jezelf hebt, dan is het leven een stukje makkelijker. Nou, ik vind dat een hele mooie tip om mee te eindigen.
0: Dan heb ik nog wel een andere vraag uh, voor jou, althans vraag. Ik maak even een bruggetje. Want we hebben eigenlijk kunst een beetje als rode draad wel uh, door jouw verhaal heen uh, gehoord. Uh, en dan wil ik jou even het woord geven, want er komt iets heel leuks aan. En ik vind eigenlijk wel dat uh, iedereen dat moet weten. Ah,
1: ja, dan heb je het denk ik over tussen kunst en kerst. Ja. Uh, dat klopt. We hebben vorig jaar op uh, de Steiger, waar we dus in een broedplaats van ateliers zitten, een, uh, iets nieuws georganiseerd. En dat was een kunstmarkt die een kersttintje kreeg. Dus vandaar tussen kunst en kerst. Dat was zo'n ontzettend succes dat we bedachten, we doen dat dit jaar weer. En het is eigenlijk uh, 17 kunstenaars die bij ons intern in het pand zitten in allerlei verschillende disciplines. Maar we hebben dit jaar ook tien gastkunstenaars uit het hele land die meedoen uh, om een hele leuke gevarieerde collectie uh, te laten zien. En speciaal voor deze markt hebben we allemaal kunst in de prijscategorie van 5 tot 500 euro, zodat het nog leuke dingen zijn om bijvoorbeeld onder de kerstboom te leggen of iets uh, originele kunst te kunnen kopen voor. Um, ja, hele bereikbare uh, budgetten. Ja, ik vind het echt een top idee. Ja, het is echt een ja. hele leuke markt. We ja. hebben ook weer uh, foodtrucks en een hele leuke koffietruck en muziek. Um, het is 25 en 26 november, zaterdag en zondag de hele dag. En um, er is heel veel te zien, maar het is vooral ook heel erg gezellig. Dus ja. Leuk. ja. En als mensen nu even geen agenda
0: bij zich hebben... maar luisteren en denken van... oh, dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke. Save the date. Waar, save the date. 25 en 26 november in Almere. En als je meer informatie wil... dan ga je naar www.steiger206.nl
1: Ja, en ook op social media... steiger206 in Almerehaven. Um, daar kun je altijd... De informatie vinden of natuurlijk op Instagram bij Studio Claudia Blom. Die sowieso, maar die moet je sowieso gaan volgen. Je? Ja, dat als, leuk. als je deze podcast
0: geluisterd hebt, dan, uh, dan, dan ga je Claudia volgen. Um, nou prima, dan wil ik jou uh, heel erg bedanken voor dit gesprek. Jij ook?
1: Leuk dat ik er mee mocht doen.
0: Ja, nou en als je, als je het leuk vindt om te luisteren, abonneer je dan alsjeblieft op de podcast Expat Repat. Daar word ik dan weer heel blij van. Uh, wil je een keer te gast zijn? Of ken je iemand waarvan je denkt, nou die, die heeft ook wel een verhaal te vertellen. Um, je kunt mij bereiken op het e-mailadres expattorepat.gmail.com uh, En ik ben ook onder mijn eigen naam Mirjam de Bakker te vinden op uh, LinkedIn uh, en Insta en Facebook. Nou ja, als je een klein beetje googelt, kom je me vast wel ergens steven. En dan uh, spreek ik je de volgende keer weer.